0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Pues muy buenas buenos días. Me da mucho gusto nuevamente de ver a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Que el Señor eh, les continúe bendiciendo sus vidas. Muchas gracias a uno. Saúl no solamente toca bien la guitarra, pero también trae a la mesa muy bien. Sí, gracias, Saúl. Eh, bienvenidos a los que nos están mirando en línea. Gracias por conectarse. Eh, nuevamente nos da mucho gusto de que cada uno de ustedes se conecte desde, de, desde donde usted nos esté viendo. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Si usted es miembro de Crossroads, de los, estoy hablando de los que están en línea, eh, bueno, un día estaremos... Este, eh, esperándole queremos verle estamos ansiosos eh, ya estamos todos los domingos regularmente gracias a Dios hasta por supuesto hasta que las, algo, algo cambie pero mientras estamos aquí también eh, presentes para continuar adorando al Señor y si usted eh, todavía está decidiendo quedarse en casa pues ahí donde está siempre tome este tiempo esta hora de estar con nosotros y Adore al Señor ahí en la sala de su casa y por supuesto abra su corazón también al mensaje de su palabra. Así es que gracias a los que están aquí. Eh, veo que hay unos están hasta allá atrás. Oh, muy bien. Eh, bien, pues este, voy a pedirle que abran su Biblia en Mateo 5. Estamos en el capítulo 5 de Mateo. Y bueno, después de esa canción de paz, este, mientras eh, el, el equipo de adoración cantaba esa hermosa canción de paz, yo decía, Dios mío, ¿cómo, ahora cómo les digo lo que les voy a predicar porque no tiene nada que ver con paz. <ríe> Así es que prepare su corazón a la palabra del Señor. Eh, porque estamos a punto de terminar esta serie. ¿Cuántos han disfrutado esta serie de Punto de Mira? Tenemos creo que alrededor de Siete, ocho semanas más o menos Que comenzamos esta serie eh, Y el próximo domingo Estaremos cerrando esta serie Y en dos domingos estaremos comenzando Una nueva serie, así es que no se quiere perder Ninguno de los próximos dos domingos Para terminar esta serie Y comenzar una nueva serie eh, Y lo que Hemos estado aprendiendo acerca de las diferentes actitudes o carácter que Cristo quiere formar en cada uno de nosotros Lo que hemos estado estudiando en esta serie no, no, tiene, no, no tiene que ver con ser bendecido, dichosos Algunos, inclusive algunas personas han escuchado que dicen mil veces feliz bueno, sí trae felicidad Pero no es lo que las bienaventuranzas Realmente quieren enseñar Y en las últimas semanas hemos estado viendo Lo que realmente Cristo ha tra tratado de decirle A la iglesia y a nosotros los cristianos Porque teníamos una perspectiva de algo Veíamos las cosas de una manera Pero Cristo en las bienaventuranzas Dice, es que no es así La cuestión es así y nos cambia la perspectiva y Él nos dice nada tiene que ver, no estoy interesado en lo que tú hagas externamente, no estoy interesado en todas las cosas que tú puedas hacer o, o, o moralmente pueda hacer. Lo que estoy interesado es en, en que tú permitas que yo eh, forme mi carácter en tu vida, en tu corazón. De eso se trata las bienaventuranzas. Entonces Jesús nos ofrece lo que hemos estado aprendiendo como, como un barómetro interno para mirar dónde estamos, cuál es nuestra condición en nuestras vidas, nuestro corazón y recordarnos que Él aún desea obrar. No ha terminado con nosotros, es más, no terminará con nosotros hasta que estemos con Él en su gloria. Y por supuesto hemos visto siete actitudes de su carácter. ¿Cuántas las recuerdan? La primera fue... Este, este es el examen, porque ya estamos a punto de terminar. Este es el examen, ¿no? Como esas veces cuando llegaba a la escuela y usted no estaba preparado para el examen, y el, y el profesor decía: Saque una hoja. ¿Cuántos se acuerdan de las siete? Primero comenzamos con ser pobres de espíritu, el tener la necesidad de Dios. Eso nos llevaba a qué? A llorar. A llorar por el pecado que existía en nuestras propias vidas Y el efecto del pecado alrededor de nosotros Después eso nos llevaba a qué Entonces a formar un Un qué? un carácter manso Puede abrir su Biblia ahí en Mateo 5 para, para que me ayude eh, Crear un, un espíritu manso, de mansedumbre Después eh, Jesús hace una pausa Y dice ok chicos para continuar esto tienen que tener hambre y sed de justicia. Y eso nos llevaba a tener una actitud de misericordia, ser misericordiosos. Y todo esto empezaba a crear un corazón, un corazón puro en cada uno de nosotros, porque realmente ese es el meollo, un corazón puro. Y cuando tenemos un corazón puro, entonces eso nos viene a hacer a que seamos pacificadores. Y una vez que estamos viviendo de esa manera mis hermanos Ahora nos lleva a esta última bienaventuranza es, Esta es la octava y última bienaventuranza Y esta bienaventuranza que vamos a ver hoy es el resultado o la consecuencia De estar viviendo de la manera de las siete primeras que, que conocimos Entonces si estamos viviendo de esa manera, de esas siete actitudes del carácter de Cristo que hemos visto en las últimas siete semanas Lo más probable y lo más seguro es que esta octava bienaventuranza vendrá a ser una realidad en la vida de aquellos que están viviendo De acuerdo a estas siete bienaventuranzas primeras, está conmigo, lo contrario es cierto Si no estamos viviendo de acuerdo a esas siete bienaventuranzas que hemos estudiado por las últimas siete semanas, si no estamos viviendo como es, como el carácter que Cristo quiere formar en nosotros, lo más probable es que esta octava no sucederá en la vida de nosotros. ¿Está conmigo? Así es que al final, pues no quiero decir que tenemos una opción, pero realmente podemos tener una opción aquí. Es decir, bueno, esta octava que voy a enseñarles hoy, esta octava, usted puede decir, ¿sabes qué? Esa, esa octava esa, no, no estoy muy interesado. Esa como que mejor la paso. Pues para pasarla, entonces deja de hacer las primeras siete. Pero si vives de acuerdo a las primeras siete actitudes que hemos estudiado en las últimas semanas, lo más probable es que la octava será parte de tu vida. De qué estoy hablando? Habla abra ahí conmigo Mateo 5, versículo 10 al 12 En esta ocasión yo estoy usando la nueva versión internacional Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera Dichosos o bienaventurados o felices como algunos dicen Los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte Los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnias Alégrense y llénense de júbilo Porque les espera una gran recompensa en el cielo Así también persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes, ¿Por qué no oramos juntos amado Dios yo te doy muchas gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de estar presentes a los que estamos presentes gracias por las personas que se están conectando en línea Señor abrimos nuestro corazón a tu palabra tu palabra es eterna, tu palabra es fiel, tu palabra es la verdad y queremos enseñar la verdad completa de tu palabra, Señor, y el día de hoy te pido que tú abras nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, que entendamos, Señor, y que sobre todo vivamos de la manera en que tú deseas que vivamos. No simplemente haciendo o teniendo una, una lista de cosas que para hacer mejor moralmente, sino Dios transforma nuestro corazón. Transforma nuestra mente Que es lo que tú estás interesado En Cristo Jesús oramos En esta hora y ponemos Señor Nuestras vidas delante de ti Comenzando con la mía Para que no sea yo Señor Más sea tu Espíritu Santo Hablándonos a través de tu palabra En Cristo Jesús Amén y Amén Déjeme eh, Decirle lo, lo que significa El significado de persecución Según los diccionarios es el conjunto de acciones represivas o maltratos persistentes realizadas por un individuo o más comúnmente un grupo específico sobre otro grupo o otro individuo del cual se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características físicas, religiosas, culturales, políticas, étnicas u otras. Eso es lo que es persecución. Entonces, persecución no es las consecuencias de mis malas decisiones. Cuando algo me va mal por mis malas decisiones, no diga, oh, estoy pasando por una prueba, estoy siendo perseguido. No, 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 eso no es. Tengamos cuidado con, con llamar a las cosas que no son. Tampoco persecución es... Uh, lo que muchas veces experimentamos, lo que hemos oído en los últimos, quizás en las últimas semanas o meses, en algunas noticias, que es discriminación. Tampoco no es discriminación. Entonces, eh, por eso quise traer lo que significaba persecución. Y la persecución ha existido desde que Cristo fundó la iglesia. Desde que Cristo fundó, es más, Él fue el primero que fue perseguido. Y después sus discípulos... Y desde entonces la iglesia, los cristianos han, han venido siendo perseguidos hasta el día de hoy. Quizás algunos de los que estamos aquí, o quizás todos los que estamos aquí, no hemos experimentado exactamente lo que eso es, pero eso no quiere decir que no exista, porque sí existe alrededor del mundo. Es más, el grupo más perseguido son los cristianos en el mundo. El grupo que es más perseguido, el, el grupo que es más odiado, el grupo que es eh, 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 todo, más sufrido en, en, en diferentes eh, maneras son los cristianos alrededor del mundo Usted puede visitar la página de la... Eh, del, del, del IMB, que es este, las, eh, la, las, la organización de las misiones internacionalmente. Usted puede ver y leer historia tras historia de muchos misioneros alrededor del mundo y las cosas que han pasado. Estaba leyendo precisamente una de esas historias y cuenta de, de, de un cristiano en el norte de la India. Esto, es, esto fue hace unos, unos pocos años atrás. Y él estaba predicando, él era también de la India y se había convertido al cristianismo Y él ahora estaba predicándole a sus compatriotas, a sus hermanos Y estaba ahí predicando, y dice que los del pueblo salieron muy enojados Porque él estaba predicando este evangelio Y el pueblo, los hombres del pueblo agarraron palos Y empezaron a pegarle y a pegarle y a pegarle ya estando él todo golpeado por la paliza que le habían dado, de repente alguien sale, una persona sale de una casa con una olla de agua hirviendo para echársela encima. ¿Puedes imaginarte tú después de estar siendo golpeado miras de repente que viene una olla de agua hirviendo que va a ser vertida sobre tu cuerpo? Esto aún está pasando alrededor del mundo En el país de China, en el país de Corea En los países musulmanes Todo esto aún se ve y se vive Lo que pasa es que tú y yo no lo escuchamos El hecho que tú y yo no lo escuchemos No quiere decir que no esté pasando Pero ¿sabes qué? Está la probabilidad de que cada uno de nosotros O alguno de los que están aquí experimenten persecución por testificar y reflejar la vida de Jesús Porque el mundo se está volviendo más hostil a Aquellos que profesan a Cristo Entonces ya no es una cuestión De que solamente le sucede a los misioneros Que van allá a los países musulmanes O a países tercermundistas Esto puede suceder a cualquiera cristiano Hoy en día, aún en los Estados Unidos Y puede suceder esto en la escuela, en el trabajo y quizás aún en la misma casa. En septiembre de 1999 un hombre llamado Larry Ashbrook entró a una iglesia bautista en el área de Fort Worth. Y abrió fuego y cuando, y, y cuando ellos investigaron por qué este hombre había hecho, simplemente porque odiaba a los cristianos. En el mismo año dos jóvenes entraron a la escuela Columbine en Little Town, Colorado. Y empezaron a dispararle a los jóvenes que ellos sabían que eran cristianos. Inclusive eh, cuando usted lee toda la noticia. Hubieron dos jóvenes a los que primero les preguntaron si eran cristianos o no. Y cuando ellos respondieron que sí, los mataron. Esto pasa hoy en día. Es una realidad en la que. Muchos cristianos ya han pasado Están pasando y quizás Algunos de los que están aquí O quizás de los que nos están viendo Si realmente somos cristianos Si realmente vivimos la vida Y el carácter de Cristo Lo más probable Es que algunos de nosotros Vamos a pasar por eso Y la pregunta es ¿Estás listo? ¿Estás listo? Yo sabía que Estaban cantando paz de Dios pero este mensaje quizás es todo lo contrario de la paz de Dios Que la pregunta es ¿estás listo? Aunque podemos tener paz ¿cierto Rafa? Podemos tener paz en medio de la persecución El primer punto que, que quiero que nos llevemos el día de hoy son dichosos los perseguidos Porque expone su vida piadosa Los perseguidos mis amados son aquellos creyentes que viven o están viviendo esas siete actitudes del carácter de Cristo de Las que hemos venido aprendiendo en las últimas semanas Es más podemos decir que el experimentar, el empezar a vivir de esa manera Nos va a llevar a experimentar esta última bienaventuranza es que todos los que desean vivir una vida piadosa. Todos aquellos que desean vivir una vida como Cristo. Lo más probable es que serán perseguidos. De alguna u otra manera. Segunda de Timoteo dice. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Es un hecho. El pastor Joe MacArthur tiene una iglesia en el estado de California Él dijo lo siguiente Todo creyente fiel tendrá cierta resistencia Y el ridículo del mundo Mientras que otros para los propios propósitos de Dios Soportarán un sufrimiento extremo Interesantemente en las últimas semanas Este pastor ha estado siendo atacado Por el mismo estado de California Él decidió abrir su iglesia para tener servicios presenciales a lo cual el Estado le mandó que cerrara la iglesia y él no hizo caso. Le, le mandaron a poner orden de, arroz, de arresto y mil dólares al día por tener la iglesia abierta. Gracias a Dios, la semana pasada, después de ir de un lado hacia otro, gracias a Dios finalmente le permitieron mantener la iglesia abierta. Pero por semanas, él estuvo bajo... Esta situación Es más Hasta, hasta las mismas Personas cristianas Lo criticaron por hacer esto Las mismas personas cristianas Lo estaban criticando Porque estaba abriendo Porque ahorita en, en California No se puede abrir ninguna iglesia Todas están cerradas Y él tomó la decisión De tener servicios presenciales Ahora esto no significa mis amados que estemos buscando la persecución ¿no? Miremos dónde dónde están perseguidos. Oh, voy a ir a este país porque ahí están, ahí están siendo perseguidos los cristianos Me voy a ir para ahí para ser perseguido, de eso no está hablando tampoco la palabra del Señor Pero tampoco no, ver, no debería de sorprendernos si en nuestras vidas la persecución llega Jesús dijo que, los, que el siervo no es más que su Señor. Si Jesús mismo pasó por persecución, si Jesús mismo sufrió y también sus discípulos, entonces no nos sorprenda que posiblemente algunos de nosotros también pasemos por eso. Sus discípulos, Jacobo fue decapitado. Felipe fue azotado, encarcelado y después crucificado. Mateo fue asesinado a espada. Santiago, el medio hermano de Jesús, fue arrojado desde la parte más alta del templo y cuando se dieron cuenta que todavía estaba medio vivo, lo golpearon hasta que muriera. El otro Santiago fue cortado en pedazos. Pedro fue crucificado boca abajo. Andrés, Judas, Tadeo y Simón, el celote, fueron crucificados, Tomás fue asesinado a través de una lanza Y Juan sufrió quemaduras de aceite hirviendo Y después fue exiliado a la isla de Patmos Donde murió como prisionero Estos fueron los primeros discípulos de Jesús Jesús nunca enseñó, mis amados hermanos Un evangelio de prosperidad como muchas veces, como en muchas iglesias, como muchos pastores, si les podemos llamar pastores, están enseñando el día de hoy. Sino al contrario, Jesús predicó un evangelio de persecución, ¿sabía usted eso? No enseñó que seguirlo sería una vida llena de prosperidad, de bienestar, ni tampoco enseñó que... Su religión sería una religión de conveniencia Más bien enseñó que para seguirlo Tendríamos que negarnos a nosotros mismos Y tomar nuestra propia cruz y seguirlo Y la cruz, el instrumento de la cruz Es un instrumento de tortura De persecución y muerte Entonces aquellos que nos llamamos cristianos Tenemos que entender esto Tenemos que estar claros Que por qué estamos siguiendo a Jesús Porque si estamos siguiendo a Jesús Por una conveniencia O si estamos siguiendo a Jesús Simplemente para que las cosas Nos vayan bien en la vida Estás en el lugar incorrecto Y estás siguiendo al incorrecto Jesús Porque el Jesús de la Biblia Cristo nos manda a tomar nuestra cruz Y eso quiere decir morir a nosotros mismos Eso quiere decir tortura y persecución Pero esto, cuando esto pase en nuestras vidas Cuando, cuando alguna dificultad, alguna persecución Venga a nuestras vidas y la tenemos que enfrentar Por seguir a Cristo esto nos debería de alguna manera alegrar, como lo vamos a ver más adelante, porque esto realmente está señalando a Cristo en nuestras vidas. Y cuando hacemos eso, otras personas pueden conocer a Cristo de una manera que no lo conocían antes. Segunda de Corintios 4, Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo dice Pablo pero no abatidos, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Donde que vamos siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Esa es la razón, esa es la razón del sufrimiento. Cada vez que nosotros decidamos llevar una vida piadosa, una vida conforme a la voluntad de Dios, algo de esto puede suceder. Pero hermanos, no se entristezcan, no digan, híjole, pues entonces ¿a qué me metí? O sea, yo, esto nadie me lo había enseñado antes, ¿cómo? ¿Cómo? Eso, eso estaba en letras pequeñas. Hermanos, esto de lo que les estoy hablando hoy es un regalo. Y usted dirá, bueno, ¿cómo un regalo? ¿Cómo puede ser un regalo? O sea, podemos estar de acuerdo que la, per la persecución va a venir en algún momento a muchos cristianos, pero ¿cómo puede ser un regalo, pastor? ¿No está usted exagerando diciendo que es un regalo? ¿Cómo puede ser un regalo? ¿Cómo puede ser la persecución una bendición para nuestras vidas? Porque la persecución, la razón por la que digo es un regalo, es porque la persecución confirma... Una auténtica relación con Dios La persecución confirma De qué manera estamos viviendo nuestras vidas Alguien una vez dijo que la persecución Es el certificado de autenticidad cristiana Debemos reconcijarnos Cuando algo así pase en nuestras vidas porque entonces la gente empieza a ver al verdadero Jesús en nosotros. Si no quieres ser perseguido, no hagas nada, no tienes que hacer nada. Continúa viviendo tu vida como la has estado viviendo hasta hoy. Y no va a pasar nada. Pero si vamos a vivir vidas conforme al carácter de Cristo, como hemos venido estudiando en las últimas semanas, entonces lo más probable... Es que un tipo de persecución Vendrá a nuestra vida Primero Pedro dice Pero si alguien sufre por ser cristiano Que no se avergüence Sino que alabe a Dios Por llevar el nombre de Cristo Viene a confirmar La autenticidad De nuestro caminar con Dios También la persecución Viene a afirmar nuestra fe Cuando sufrimos lo más probable, no sé usted pero yo estoy pensando quizás en mí Lo más probable es que cuando pasemos por una persecución Empecemos a examinar nuestras vidas y apoyarnos más en Dios Es lo que yo haría Segunda de Corintios Pablo nos recuerda esto Por lo tanto gustó, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo por eso me regocijo en debilidades, insultos privaciones, persecuciones y dificultades porque cuando soy débil entonces soy fuerte la persecución nos va a ayudar a afirmar también nuestra fe también la persecución nos hace crecer una de las mejores formas de crecer en la vida cristiana quizás es la persecución. Es el dolor que muchas veces podemos pasar. A mí ya se me había olvidado lo que era lo que los niños pasan cuando están creciendo, dolor en sus huesos. Tuvimos tres hijos, pero ya se me había olvidado hasta que vinieron eh, nuestras sobrinitas a vivir con nosotros y una de ellas se queja a veces de que le duelen las piernas. Y entonces nosotros siempre, siempre les empezamos a decirle, oh es que estás creciendo, tienes dolor porque estás creciendo. Pues de la misma manera el cristiano cuando pasa por dolor es porque estás creciendo. Si estás pasando por un dolor ¿qué viene por vivir la vida, por buscar de Cristo, por llevar una vida piadosa, es porque estás creciendo. Si viene dolor por esa situación es porque estás creciendo. Nuevamente Pedro nos dice en 1 Pedro 5 Después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia Que los llamó a su gloria eterna en Cristo Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables Porque la persecución nos hace crecer Pero también la persecución trae recompensa mis amados La palabra de Dios también nos habla de que la persecución otorga una recompensa y dice la palabra de Dios que es la corona de la vida en Apocalipsis en un momento lo voy a leer entonces cada vez que venga una persecución cada vez que estemos pasando por una situación fuerte debido a nuestra fe debido a que queremos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios Pongamos nuestra mirada, no en eso que nos está pasando Sino pongamos nuestra mirada en el galardón, en el regalo en, en lo que Dios tiene preparado para nosotros Aquellos que permanecemos fieles Apocalipsis dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel Para ponerlos a prueba y sufrirán persecución Dice Juan, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una recompensa por la persecución. Mi punto número 12. Son dichosos los perseguidos. Porque sufren por la causa de Cristo. O sufren por causa de Cristo. El texto no dice. Bienaventurados o dichosos o felices. Porque están pasando un mal momento. Tampoco dice. Bienaventurados porque les está yendo mal Porque tomaron malas decisiones Tampoco dice bienaventurados Porque no los quieren Por tener un mal carácter O mal genio Con medio mundo y ahora nadie te quiere Has dado mal testimonio Pero bienaventurado eres Eso no es lo que la palabra de Dios dice Sino como leímos en el texto Dice que bienaventurados Aquellos que son perseguidos por causa de la justicia Aquellos que buscan la justicia La piedad, el cómo vivir Como Cristo Son los que realmente serán perseguidos Hay una consecuencia Cuando decíamos, cuando el cristiano Desea vivir de esa manera La vida que vivimos Mis amados, el día con día Debe reflejar la piedad, la justicia La vida de Cristo en nosotros Entonces cuando la palabra de Dios habla de esa justicia se refiere a vivir el caminar rectamente siguiendo y viviendo de la manera en que Jesús vivió la justicia tiene que ver o significa el, el verse o el actuar nosotros genuinamente como Jesús vivir como Jesús vivió Y cuando nosotros comenzamos a vivir de esa manera, cuando nosotros empezamos a seguir el vivir conforme a esa justicia de Cristo, entonces enfrentaremos persecución. Y la persecución que vendrá a nosotros será quizás parecida a la que Cristo sufrió y la que los apóstoles sufrieron y la que mayoría de cristianos ha sufrido. Y estas se manifiestan en tres diferentes maneras Vendrán insultos verbales Palabras abusivas de burla quizás Difamar abiertamente la reputación de otra persona Abuso verbal, lenguaje insultante Pero Lucas nos recuerda que dice Dichosos ustedes cuando los odien Cuando los discriminen Los insulten Y los desprestigien por causa del hijo del hombre Recordemos estas cosas. De repente quizás otra, otra manera que, es, que seremos perseguidos, mis amados, es por ataque físico. Todo mundo sabe lo que los primeros cristianos pasaron. Cómo fueron arrojados a la arena con los leones quemados en la hoguera. Nerón los llenaba de brea para encenderlos, para usarlos como antorchas en la noche, para alumbrar las, la ciudad, las calles de la ciudad y los jardines. Los cosía con pieles de animales y después soltaba a sus perros de casa para que los destrozaran. Fueron torturados, flagelados, quemados, les arrancaron los ojos, mutilaron sus cuerpos, les quemaron las manos, los pies. Les arrojaron aceite hirviendo, les quitaron la piel y sigue un número más y más y más. Yo creo que usted ya más o menos vio, ¿no? Dice, pastor, ¿qué clase de mensaje es este hoy? Me está asustando hasta a mis hijos. Yo quiero que usted y sus hijos conozcan la verdad del Evangelio. El Evangelio y aquellos que se llaman cristianos, seguidores de Jesús, no podemos pensar que la vida cristiana es simplemente para vivir bien. Creo que muchos de nosotros estamos cansados. Yo en algún momento, mis amados, pasé por eso. Me empezaron a enseñar que el Evangelio era algo de conveniencia. Que mi fe, me enseñaron que mi fe y mis oraciones Era la manera en que yo sobaba la lámpara maravillosa Y entonces Dios se aparecía Le pedía mis deseos Y todo iba a estar bien Ese evangelio No es el evangelio Que enseña la palabra de Dios Jesús dijo Toma tu cruz y sígueme, tenemos que entender lo que eso significa mis amados Si no quieres pasar por eso A mis amados Está bien, no tienes que pasar por eso Si tú no quieres pasar por lo que estamos viendo hoy Simplemente vive tu vida normal Olvídate de las cosas de Dios pero si tú genuinamente quieres ser un seguidor de Jesús, esto, lo que estamos viendo hoy, es parte de la realidad de aquellos que quieren seguir y vivir como Cristo. Vendrá acusaciones falsas en contra de ti, toda clase de maldades, palabras injuriosas, difamatorias, sobre todo a tus espaldas. Porque esa es la difamación, ¿no? cuando empiezan a hablar detrás de ti y no tienes la manera de defenderte y de repente se propaga, está en todas las redes sociales hablando de ti y dices, pero ¿cómo? Señor, yo traté simplemente de vivir una vida piadosa, una vida como tú deseabas. La situación en la que vivimos y el mundo en que vivimos, mis amados, es, es, solamente tiene dos opciones, las personas... O reciben el amor de Dios y lo aman a Él O rechazan el amor de Dios y rechazan también a aquellos que lo aman a Él Juan en 15 nos dice Si el mundo los aborrece Tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí Está Jesús hablando Si fueran del mundo El mundo los amaría Como a los suyos si el mundo nos ama, hermanos, si en nuestro trabajo saben que soy cristiano y nos aman, tenemos que cuestionar qué tipo de cristianismo estamos reflejando en nuestro trabajo. Si nos aman afuera, si somos cristianos y nos aman afuera, si nuestros amigos nos aman en la escuela, debemos de cuestionar qué tipo de cristianismo estamos llevando en la escuela. Pero ustedes no son del mundo dice Jesús Sino que yo les he escogido de entre el mundo Por eso el mundo los aborrece Recuerden lo que les dije Ningún siervo es más que su amo Si a mí me han perseguido También a ustedes los perseguirán Si han obedecido mis enseñanzas También obedecerán las de ustedes Los tratarán así por causa de mi nombre Porque no conocen al que me envió Juan 15 18 Eso es Cuando empezamos a vivir como Cristo Lo más probable mis amados Es que nos van a perseguir De una u otra manera so, Yo quiero que tú Al salir de este lugar Esta, esta tarde Esta mañana o tarde a la hora que terminemos Yo quiero que tú vayas a tu casa y reflexiones la decisión que tú has hecho en seguir a Cristo Y si en verdad vas a seguir a Cristo de la manera que Él desea Permitiendo que Él forme el carácter de lo que hemos estado viendo en esta serie Y así estar listos para que cuando esto sea el resultado de Y si no, entonces esa es la decisión que tenemos que tomar mis amados y aquellos que nos ven en línea, de igual manera. Dichosos los perseguidos, punto número tres, cuando responden alegremente. Entonces, ahora que hemos entendido qué es lo que nos espera, si es que realmente vivimos como Cristo desea que vivamos. Ahora que sabemos y entendemos qué es lo que nos espera, ahora que entendemos que el seguir a Cristo nos va a llevar a persecución, nos va a llevar a dolor, lo más probable es que nos van, van a hablar de nosotros Nos van a perseguir de diferentes maneras ¿Cuál, es la, ¿Cuál debe ser ahora entonces nuestra respuesta a eso? Pues de igual manera podemos responder de una u otra manera Podemos responder en la carne humanamente O podemos responder nuevamente conforme a como Cristo desea que respondamos si respondamos en la carne o humanamente Lo más probable es que buscaremos la venganza Solamente lo que humanamente las personas hacen Buscan la venganza Yo me río muchas veces Cuando alguien pone un, algo en, la, en las redes sociales E inmediatamente alguien pone algo En contra del comentario Y después viene un número de personas En contra de esa persona diciendo es una cosa interesante, yo me río de, más bien de todas esas cosas no ah, Pero usualmente queremos vengarnos, queremos dejarle saber a la otra persona Y usualmente el humano actúa así Buscando una represalia en contra de aquel que nos ha dañado, nos ha herido Otra manera es Podemos aguantar la actitud de decir, no, yo soy cristiano, no, no le voy a decir nada. Pero empezamos a guardar un rencor y un resentimiento en nuestro corazón que se crea una amargura. Entonces vemos en la iglesia cristianos amargados porque alguien le hizo algo. Esa es una mala manera también. Otra manera, otra reacción que muchas veces los cristianos tienen es que quieren hiperespiritualizar todo, ¿no? Que les, les está, les está yendo, están siendo perseguidos, y dicen, es, es para la gloria del Señor y quieren espiritualizar. No sabemos si, si todavía existen aquí en la tierra o no, si ya están en el tercer cielo, como Pablo. Esa es una manera también, una mala manera de, de expresar esta situación, porque aún estamos en la tierra, debemos, debemos todavía ser cristianos en la tierra y también mostrando cómo Jesús actuaría en este tipo de situaciones. Entonces ¿cuál es la respuesta o la mejor manera de eh, responder a este tipo de cosas? Bueno una de las cosas interesantes que mientras estudiaba esto encontré es que Jesús reaccionó a este tipo de cosas de una manera y una de esas maneras es buscando una salida, de una manera práctica una de las maneras de responder a la persecución o a lo que estamos pasando es buscar la salida. Jesús mismo lo hizo. Juan 8:59 dice que los judíos tomaron piedras para arrojar, estaban listos para apedrear a Jesús. Y cuando Jesús lo, 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 lo supo, en el relato de Juan, dice que Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. En otra ocasión, los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Tengo un par de amigos. El, uno de ellos, bueno, quizás esa historia ya se las conté anteriormente, pero últimamente un amigo local vive aquí en Houston. Él está yendo de misionero a, a India, sobre todo al norte de India, donde están persiguiendo muy fuerte a los cristianos. Él está yendo ahí infiltrándose y realmente eh, eh, abriendo igles, pequeñas iglesias en casas, ¿no? por supuesto, secretamente, hasta que el gobierno lo descubrió. Entonces, este, el gobierno lo agarró, lo encarceló. Le quitó la visa y le dijo que no podía volver jamás a la India No ha, no ha regresado, hasta ahorita no ha regresado Esto pasó hace un año o, o algo Y le dijo que no podía regresar a la India Entonces él dijo ¿Qué hago? Porque el Evangelio de Cristo necesita continuar Entonces ahora mandó a su esposa Y ahora su esposa está yendo al norte de la India Entonces le digo ¡Wow! Ustedes chicos, chicos, digo qué bárbaros no están buscando, ellos de realmente, genuinamente quieren que continuar que el Evangelio se esparza en esa región de la India. Pero él está consciente que él no puede rezar y está consciente que en algún momento, si algo llegara a pasar con su esposa, también la traería de regreso. Entonces, una de las cosas es que seamos sabios en cuanto a eso también. A menos que Dios... A menos que Dios haya determinado que debas enfrentar la persecución Si hay una manera de encontrar la salida, tómala Pero aquí está el asunto Sin comprometer tus convicciones Porque esa es la segunda cosa Nunca comprometas tus convicciones y tu fe La forma más fácil de evitar la persecución Es viviendo la vida de la misma manera en que la estamos viviendo es, es haciendo, es viviendo de una manera que el mundo, lejos de rechazarnos, nos ame. Es viviendo de una manera para que el mundo no hable de nosotros como cristianos. Tengamos cuidado con eso. Una de las jóvenes que fue muerta en el tiroteo de, 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 de Columbine High School, fue una joven... Que cuando llegaron a ella y le preguntaron si era cristiana, ella pudo haber dicho que no. Ella pudo haber dicho no y salvar su vida. Era una joven de 17 años. Sin embargo, en ese momento, ella no puso en juego sus convicciones y dijo, sí, yo creo en Cristo. Y a mí ahí mismo murió. Primero Pedro dice, dichosos y sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se deben asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza, respeto, manteniendo la conciencia limpia. Para que los que hablan mal del él. De la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen en sus calumnias. Si es la voluntad de Dios es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Nunca pongamos o nunca comprometamos nuestras convicciones que tenemos en Dios, en Cristo. Inclusive por salvar nuestra vida. Otra respuesta que debemos de tener en cuanto a esto es ama a tus enemigos. Es amar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos persiguen. Dios quiere que los amemos. Dios quiere que rompamos el ciclo de venganza o de... Porque nosotros somos diferentes. En vez de atacar con ira, en vez de también decir palabras, en vez de poner en, el, en, en, en las redes sociales algo en contra de ellos, Dios nos llama a amar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos maltratan, a aquellos que nos persiguen. Romanos 12, Pablo nos dice lo siguiente No paguen a nadie mal por mal Procuren hacer lo bueno delante de todos Si es posible, en cuanto dependa de ustedes Vivan en paz con todos No tomen venganza hermanos míos Sino dejen el castigo en las manos de Dios Porque está escrito, mí es la venganza Yo pagaré, dice el Señor Antes bien, si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Si tiene sed, dale de beber Actuando así, harás que se avergüence en su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y otra acción, otra manera, de otra respuesta como nosotros cristianos en cuanto a aquellos que nos persiguen, nos insultan, es orar por, por ellos. Orar por ellos. Se dice por ahí que las personas que están heridas hieren a otras personas. Esas personas que se concentran, están atacando o, 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 o hiriendo a alguien más Usualmente es porque hay algo interno en ellos Que necesita ser cambiado y restaurado también por Dios Y quizás a través de la oración Sea el camino que Dios use para que esas personas puedan conocer también de Cristo Mateo lo dice de esta manera o más bien Jesús hablando. Ustedes han oído que se dijo. Ama a tu prójimo. Y odia a tu enemigo. Pero yo les digo. Amen a sus enemigos. Y oren por quienes los persiguen. Para que sean hijos de su Padre. Que está en el cielo. Esa es la manera. Esa es la respuesta. Que nosotros los cristianos debemos hacer. con aquellos que nos persiguen. Aquellos que nos insultan. Aquellos que nos hieren. En momentos difíciles. Permite. Que salga no tu carácter Ni mi carácter Sino que salga el carácter de Cristo A través de nosotros Y la oración nos ayuda A amar A los que no son amados En nuestras vidas La oración puede cambiar el corazón De las personas Por eso amémoslos Pablo dice Porque nuestra lucha No es contra carne, no es contra seres humanos O carne o sangre Me acuerdo de Pastor eh, mentor mío él, él siempre nos decía Recuérdense muchachos decía él Las personas no son Sus enemigos Él decía las personas No son sus enemigos Y eso Constantemente nos lo decía Constantemente lo decía Porque él sabía que las, Muchas veces las personas Iban a actuar de una manera Que podría llegarnos a nosotros Y nosotros nuestra reacción podría haber sido de venganza o de pensar mal en contra de esa persona Pero él decía las personas no son sus enemigos y es lo que Pablo también dice aquí Dice porque vuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades Que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales Ahí está la batalla por eso cuando alguien nos ofende, cuando alguien por causa de Cristo nos hace o dice algo Una de nuestras reacciones debe ser orar por ellos Y por último mantente firme, mantente firme en medio de la persecución En medio de todo lo que venga por causa de Cristo, por causa de seguir la justicia de Cristo Mantengámonos firmes declarando la bondad de Dios en nosotros. Pablo en 1 Corintios dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hay una promesa al final de estos versículos. Interesantemente la promesa que se hace aquí en la última bienaventuranza Es la misma que se hace en la primera bienaventuranza En la primera bienaventuranza el ser pobre de espíritu Dice que aquellos que son pobres de espíritus De ellos será el reino de los cielos Y termina la, las bienaventuranzas Jesús Diciendo que aquellos que son perseguidos También de ellos será el reino de los cielos Entonces Aquellos que sufren persecución por causa de la justicia de Cristo Estarán en la, entre las listas de aquellos profetas que también fueron perseguidos ya, ya, ya solamente con eso es un honor Es un honor pensar que algunos cristianos que han sufrido, que sufrirán Van a estar contados entre aquellos profetas Quizás entre los apóstoles de Jesús que también sufrieron por causa de Cristo pero aparte de eso, el Señor nos dice que heredarán el reino de los cielos. De ellos les pertenece ya el reino de los cielos. Algunos, eh, algunos tendrán que buscar el reino de los cielos y su justicia, pero aquellos que viven la justicia, el reino de los cielos ya les pertenece. Quizás para algunos cristianos van a llegar a, so a experimentar el reino de los cielos cuando lleguen allá. Estos de los que habla Cristo en esta, en esta bienaventuranza Empiezan a experimentar el reino de los cielos Aquí Eso Ese es el regalo de Dios Entonces Mis amados ¿Qué hacemos con, con esto? Vamos a pasar Algunos de los que están aquí Quizás vamos a pasar persecución Alguien va a hablar mal de nosotros por seguir a Cristo. Alguien va inclusive tratar de hacernos daño por seguir a Cristo. Debemos de estar listos. Vuelvo a repetir mis amados. Si no queremos que nada de esto pase simplemente no hagamos nada. Pero si queremos vivir la vida conforme al carácter de Cristo... Necesitamos estar listos a que esto pase en nuestras vidas. Es parte de ser un cristiano. Es parte del Evangelio. ¿Por qué no se pone de pie y juntos oramos? Y es mi oración que nada de lo que pueda pasar afuera pueda hacernos desistir de seguir a Cristo. Ojalá que tú es mi oración, que, que los que estamos aquí, los que nos ven en línea Que aquellos que hemos decidido seguir a Cristo Que nada de lo que pueda pasar alrededor de nosotros Si pasamos hambre, desnudez, cualquier cosa que pase Al final nada nos puede separar del amor de Cristo Y que ojalá es mi oración que cada uno de nosotros hagamos conciencia Y estemos listos para si algo de esto llegara a suceder, venir Que algo, alguna persecución Venga a nuestras vidas que estemos listos Y que nada nos desista De volver atrás Que aquellos que hemos decidido Seguir a Cristo Que estemos conscientes de esto y que esto más bien nos haga aún más afirmar nuestro deseo por seguir a Cristo. Y que nada ni nadie nos hará mirar atrás ni regresar. Una vez que tú y yo pongamos nuestra mano en el arado, no volteemos más hacia atrás. A pesar de lo que pase Pongamos nuestra mirada en Cristo Señor es mi oración Que cada uno de mis hermanos Que su fe sea Señor afirmada, afianzada Que tu carácter Señor Sea desarrollado en cada uno de nosotros Y si esto nos lleva El resultado de todo esto Señor Es sufrir persecución que así sea para tu gloria Para que tú seas glorificado A un Señor En nuestra persecución A un Señor en nuestro dolor Tú seas glorificado Que a un Señor En medio de lo que estemos pasando Por causa de tu nombre Que podamos alegrarnos Señor No solamente porque tendremos Un galardón Tendremos, Señor, algo esperando para nosotros en la eternidad. Pero simplemente, Señor, porque esto nos indica, oh Dios, que nuestras vidas realmente están reflejándote a ti. Y que a través aún, Señor, de cualquier sufrimiento que pueda venir a nuestra vida por causa tuya, que aún a través de eso, Señor, muchos puedan conocerte a ti. Que, Señor, que a, a medida que nosotros llevamos esa cruz, oh Dios, que muchas personas puedan también venir a la cruz. Ese es el deseo de nosotros, aquellos que te amamos. Te seguiremos, Señor. Te seguiremos hasta el final. Y te seguiremos sin mirar atrás.